0: Talent, le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Zoom sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion et de leur quotidien. Nous avons rendez-vous avec un jeune restaurateur et chef d'entreprise qui a bien compris les codes de la restauration et les attentes des clients. Alexandre Gisbert a fondé avec Julien Ross, l'enseigne d'Aroco à Paris, des restaurants spécialisés dans la cuisine italienne. Ils affolent la scène culinaire parisienne et bientôt londonienne. On a hâte de connaître votre parcours d'entrepreneur. Bonjour Alexandre Gisbert. Bonjour Doris. Alors Alexandre, bah déjà première question, pourquoi la pizza, pourquoi la cuisine italienne
0: euh, euh, bon Déjà j'adore la pizza, évidemment, comme bah, beaucoup de Français les plus gros mangeurs, de... deuxième plus gros mangeur de pizza au monde mmh. après les Américains. J'ai commencé mon parcours moi euh, dans la restauration dans les cuisines. Alors j'ai fait des, des grandes maisons et puis euh, un bistrot euh, que j'ai adoré d'ailleurs, euh, chez Christian Chobès dans le 15e arrondissement de Paris. Et euh, de là, je suis parti en fait avec deux copains euh, de lycée et on a monté une petite pizzeria bio. Euh, regardaient euh, dans le 9 e arrondissement euh, c'était un projet alors de leur part ils étaient plutôt école de commerce et ils voulaient monter une chaîne de pizzeria bio. donc moi je suis lancé là-dedans ça m'a amusé euh, je suis parti au bout de deux ans parce que finalement on s'entendait se, plus sur, vraiment sur le projet mais j'avais gardé ça en tête et euh, je suis reparti en restauration euh, plus traditionnelle j'ai rencontré mon associé en 2013, Julien Ross mon associé on a monté un bistrot euh, dans le 17e arrondissement de Paris, toujours euh, rue Guillaume Tell, et bon, ça a ça cartonné, hein, ça marchait très très bien. On avait 58 places assises et euh, bar compris, et on faisait 100, 140 couverts par jour, euh, 140, c'est à peu près. Et donc, euh, donc assez rapidement, au bout d'un an, en fait, on s'est dit allez, on va monter un autre truc. Qu'est-ce qu'on fait ah, bah, On a fait une pizzeria, parce que. Euh, parce que ouais, c'est. Bah, moi j'avais une petite revanche à prendre là-dessus j'avais envie de refaire ça différemment c'est à dire que ma première pizzeria c'était pizzeria bio un peu conceptuel euh, euh, livraison en scooter d'électrique donc avec des livraisons, beaucoup d'emportés etc et j'avais envie de faire quelque chose de plus euh, plus sincère vraiment la bonne pizza avec les bons produits italiens euh, euh, dans laquelle simplement les gens allaient se régaler c'est à dire qu'on ne on faisait pas concept marketing mais juste un bon, une bonne pizza.
1: Parce que Alexandre, il y a pizza et pizza, on est bien d'accord
0: Ah bah évidemment, il y a pizza et pizza. Alors euh, euh, à l'époque, donc ça c'était en, en 2014, euh, dans le 17e, c'était une pizza plus romaine. Là, on fait une napolitaine, mais c'était des pizzas traditionnelles faites avec euh, des produits traditionnels. Le plus important, la farine, des bonnes farines à pizza. Mmh tomates somasano pour avoir vraiment le meilleur goût donc ça c'est des producteurs qui mettent en conserve euh, juste à la fin en pleine saison c'est-à-dire vraiment août, septembre ils mettent tout en conserve pour l'année et puis, pareil, des bonnes mozzarella qui viennent de la je, je Moi, j'avais commencé à faire la pizza, on faisait ça avec des tomates françaises, parce qu'on voulait plus être français, mais ils n'avaient pas la technique pour faire voilà, des bonnes sauces tomates, à l'époque en tout cas. Euh, le, 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 la mozzarella devait être biologique, et à l'époque, c'était difficile à trouver, donc, par ces années, des Pays de l'Est, je crois c'était une euh, mozzarella tchèque, ou un truc comme ça. Et donc, finalement, pour avoir un concept bio... Euh, euh, ou, euh, ou, ou si on fait du pas cher, on va faire quelque chose de pas bon, nous, on, vraiment, on va chercher le meilleur produit dans une telle, euh, Les jambons, les fromages, voilà, toutes ces choses-là. On, on, et derrière, c'est ça qui fait qu'on a une pizza exceptionnelle.
1: Alors aujourd'hui, vous en êtes tout en termes d'enseigne, de, de restauration, euh, de groupe Est-ce que, déjà, première question, est-ce que vous avez toujours les mains dans la pâte euh, Est-ce que c'est est, est vous qui êtes encore en cuisine, un petit peu, beaucoup
0: alors non, je n'ai plus les mains dans la pâte, <rire> <rire> euh, j'ai commencé à me détacher à l'ouverture de Daroco, c'est-à-dire qu'on a fait notre premier resto, ça s'appelait Roca, deuxième à mmh. la pizzeria, ensuite on a fait un kebab, ça s'appelait Rococo, euh, et ensuite on a ouvert Daroco, alors Daroco c'est un resto qui est beaucoup plus grand que nos trois premiers restos, euh, les premiers, euh, on avait à peu près 7, 7 employés par euh, établissement. Dans celui-là, on a commencé avec euh, 45 personnes. On a toujours 45 personnes d'ailleurs. Euh, on, on fait beaucoup plus de volume. Et donc, euh, on a dû prendre des gens euh, experts dans leur domaine. Et finalement, euh, le chef, euh, puisque dans, dans notre première pizzeria, je faisais moi-même les pizzas. Euh, là, on a un chef Pizarro qui est bien meilleur que moi. C est, c est, ça n'a rien à voir. Euh, le chef aussi, euh, je pense, est meilleur que moi. Je vais toujours, euh, toujours en cuisine euh, pour euh, voir avec lui de temps en temps euh, une nouvelle recette, euh, montrer aussi aux équipes que j'ai utilisé un couteau, parce que voilà, je, suis même, je suis quand même chef cuisinier. Mais euh, c'est le chef, c'est Federico aujourd'hui, euh, et depuis l'ouverture de Franco, qui est chef du, du restaurant. Et, et c'est lui qui est le chef d'orchestre, ouais. vraiment des équipes en cuisine. Moi, euh, je me suis un peu détaché pour avoir aussi vraiment une vue plus globale, euh, également sur la salle, sur la conception, sur toutes ces choses-là qui m'intéressent aussi beaucoup. Parce que quand on est en, en cuisine, en fait, euh, tous les matins, on reçoit ses produits. Le midi, on fait le service, on range, on nettoie, on recommence ce soir. Et en fait, on a peu de, peu de temps euh, pour faire autre chose. On a un petit peu de temps l'après-midi, mais c'est assez court. Euh, et ça ne me permettrait pas de faire ce que je fais aujourd'hui c'est-à-dire euh, alors là on a, on a vendu les autres restaurants on n'a plus que deux euh, établissements des, deux gros établissements donc Daroco Bourse euh, dans le deuxième arrondissement et Daroco 16 euh, maison de la radio et, et donc je dois gérer les deux puis en plus on, là on ouvre à Londres un restaurant en septembre euh, et puis on a aussi d'autres euh, idées pour euh, continuer Daroco, parce qu'on aime bien cette marque, et puis euh, c'est euh, des restaurants euh, euh, voilà, qu'on a rendus très sympathiques, très joyeux, on, on a trouvé vraiment le le, la, 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 la clé pour faire quelque chose de, de bien, on a envie de continuer. Et donc, euh, donc voilà, j'ai envie aussi de faire ça. Donc voilà, je peux plus, plus, plus être chef en cuisine. Alors
1: justement, j'allais vous en parler, des développements, des axes de développement. Vous aimez être dans l'action la, dans en permanence, avec de, de, de nouvelles adresses qui vont ouvrir. Alors Londres, pourquoi Londres C'est quand même une ville où il y a déjà des centaines et des centaines de concepts. C'est un petit peu un laboratoire, un test
0: mon associé, donc Julien, euh, a vécu à Londres pendant dix ans. Il a un peu grandi là-bas, sa, sa, sa jeunesse. Donc, euh, bon, déjà, il vient avec un, un fort accent anglais. <rire> et puis, euh, on a aussi deux associés euh, investisseurs que Julien connaissait avant, euh, d'en France, et donc euh, qui, sont, euh, qui vivent à Londres et puis euh, bon, j'aime beaucoup cette ville c'est une vie qui est très très vivante euh, vibrante euh, voilà ça bouge tout le temps on se ressource en restauration c'est vraiment très intéressant ce qui se passe là-bas il euh, y a un très gros niveau et également sur l'italien et, euh, et donc on a foncé ben on a voilà. foncé on a trouvé un lieu qu'on a adoré euh, dans un quartier on est à dans un cœur de Soho un quartier vraiment vraiment agréable euh, assez calme pour pour Soho parce qu'on est dans une petite dans une petite ruelle. ça ça va être vraiment et puis avec une belle terrasse aussi qui est assez exceptionnelle là-bas, c'est assez rare et les gens le adorent comme à Paris et donc, euh, donc on a foncé
1: Et vous avez bien raison et vous ouvrez en septembre
0: ouais. on ouvre en septembre. On
1: Quel genre de manager êtes-vous Alexandre
0: bah, Je cherche à savoir c'est ce <rire> une grande question euh, je n'ai jamais trop réfléchi enfin, j'ai commencé à réfléchir il y a, a, a peut-être un an et euh, je suis assez euh, je suis assez cool je suis assez cool. Euh, J'aime bien laisser faire les gens. Euh, J'aime bien les laisser s'exprimer et être libre dans leur façon de faire. Et par contre, il faut être droit. C'est vraiment un truc important. Il faut être droit. Je, je, je stime que je suis. Il faut que les gens soient droits avec moi. Euh, mais euh, je n'ai pas encore vraiment euh, théorisé la chose. Voilà, je, je suis en train de le faire, mais euh, je n'ai pas encore vraiment théorisé. Euh, je fais, fais les choses un petit peu à l'instinct, comme la manière dont on, dont on se développe. C'est pas forcément réfléchi, mais euh, mais je sens que c'est la bonne chose à faire. Et donc euh, voilà, j'ai pas j'ai pas j'ai pas beaucoup théorisé et on se développe de la même manière sans trop de théorie, juste en, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de plan de développement à long terme, pas encore en tout cas. On essaie peut-être de construire un petit peu parce qu'on a on sent qu'on commence à avoir besoin de montrer euh, aux équipes des, des, des une ligne d'horizon. On veut pas se planter en fait maintenant. Donc euh, c'est vrai que c'était voilà. On a, on a, que aussi je pense qu'on a un peu vieilli. Euh, le, le, je, je m'approche des 40 ans, je viens un peu dépassé. Euh, on a envie de faire les choses avec sérieux maintenant et, et réussir tout ce qui se passe. Donc euh, voilà. Donc étant donné en plus les réussites qu'ont été Daroco, Bourse et Daroco XVI, de même que plein d'autres restos qu'on a fait, hein, euh, on, 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 a, on, a, on a fait les choses un peu à l'instant, mais on, on on essaie de, de ne plus le faire. Enfin, voilà, on, on commence à construire, mais on est un peu dans un, une sorte de mutation, là, une sorte de changement.
1: C'est ça, vous vous posez davantage.
0: Ouais, la, la
1: sagesse de la quarantaine.
0: Oui, ouais, c'est ça, malheureusement. C'est un peu triste. Hein, comme
1: ça. <rire> Alexandre, qu'est-ce qui fait le, le succès aujourd'hui d'une entreprise de restauration euh, bah, Chez vous, hein, c'est un, un bel exemple. L'accueil, le concept, le contenu des assiettes, un petit mélange de tout, l'ambiance
0: C'est un mélange de beaucoup de choses. Euh, la clientèle euh, parisienne, euh, comme la clientèle de euh, d'ailleurs, euh, est assez exigeante parce qu'elle habitue de choses de plus en plus perfectionnées. Et donc, euh, il faut, euh, faut vraiment un savant mélange euh, du monde cuisine évidemment, hein, euh, d'un beau service aussi, euh, précis et agréable. Euh, ça, c'est des basiques. Euh, mais euh, faut aussi une belle décoration faut euh, une, une lumière euh, adaptée agréable euh, euh, qui, qui varie en fonction de l'heure de la journée alors nous on met une playlist aussi euh, toute la journée qui est prévue pour euh, pour l'endroit qui évolue au cours de l'année parce que c'est une playlist en ligne qu'on fait avec une boîte qui s'appelle Spectre qui, qui est vraiment qui est formidable et euh, on... on essaie aussi vraiment de créer une ambiance euh, générale. C'est-à-dire que nous, vraiment, l'idée, c'est joyeux et on, on rend les lieux joyeux. Euh... Et il y a tout un tas de détails euh, pour, pour faire ça. Par exemple, dans les toilettes, on a des, des petites musiques d'ambiance dans les toilettes. C'est-à-dire que vous allez aux toilettes, c'est pas une musique d'ailleurs, c'est un, euh, une petite... Un petit mix, en fait, playlist avec des voix. Et c'est assez, assez rigolo de passer un bon moment quand vous êtes dans les toilettes. <rire> euh, et, puis, <rire> et puis, et puis on a aussi une expertise sur les cocktails parce qu'on est, on est associé avec euh, un mixologiste qui est exceptionnel, euh, Nico de Soto, et qui, euh, dans Daroco Bourse, a mis un bar à cocktail. Alors, il a un bar à, à, à New York, lui, qui s'appelle Nice, et puis euh, son bar à Paris avec nous euh, donc ça s'appelle Danico euh, mais le en fait ce qui est important c'est de penser à chaque détail là Daroco bourse Vert depuis sept ans euh, Daroco 16 depuis quatre euh, ans et dans dans les deux on, on se remet tout le temps en question et on change des choses tout le temps faut que les gens sentent que voilà on est toujours euh, on est toujours euh, en train de faire le mieux toujours en et mouvement toujours euh, voilà toujours en mouvement et ouais. alors c'est un coup euh, qui est important mais ça vaut le coup.
1: C'est le cas de le dire.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Alexandre, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites Qu'est-ce qui vous fait courir
0: ah, Alors, il euh, y a déjà le, le, la joie hein, de voir les, les clients euh, heureux dans le resto. Ça, c'est vraiment le bonheur. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Euh, et puis ensuite, moi, ce que j'aime, c'est créer des nouveaux lieux. Donc, euh, quand on ne se développera jamais très vite, parce que j'aurai jamais des gens pour faire ça, je vais le faire moi-même, euh, avec Julien. On est tous les deux très, très impliqués dans les dans les lieux. Il euh, y a la partie déco, qu'on aime beaucoup. Euh, et puis, il euh, y a la partie organisation du resto en amont. Euh, comment euh, s'organiseront les flux de clients et puis euh, les flux euh, du personnel euh, pour que tout se passe pour le mieux et tout soit le plus fluide possible et le plus efficace possible. Euh, et puis... Euh, euh, et puis aussi vraiment toute l'idée de démarrer à un endroit zéro. Là, on a un endroit qui n'existait même pas. Alors souvent, on reprend un lieu et on casse tout, on refait parce que euh, faut, faut recréer à notre image et puis euh, pour notre fonctionnement. Euh, et là, à, à Londres, c'est un lieu qui est complètement vide. Donc voilà, euh, c'est déjà déjà vide et créer de toutes pièces, euh, sortir comme ça de la terre hein, un lieu euh, qui va qui va qui va faire qui va cartonner, hein. enfin, je n'ai pas, pas le moindre doute là-dessus. Euh, et donc un lieu qui va d'un coup être rempli de gens euh, qui vont passer des super moments, et ça c'est vraiment formidable. C'est vraiment ce que j'adore.
1: Et le, le message que vous aimeriez faire passer là aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, hein, aux professionnels qui nous écoutent euh, sur votre parcours, est-ce qu'il y a quelque chose du style, faut rien lâcher, ou faut croire en ses rêves, ou euh, quel, est le, quel est le message que vous aimeriez faire passer aux pros
0: euh, c'est difficile ça comme question, parce que j'ai aucun conseil à donner à personne, je suis toujours très admiratif de ce que sont les autres, euh, qui quand c'est différent, ça m'intéresse beaucoup, euh, et donc passer un message c'est compliqué, moi je, je sais que j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, c'est vrai que c'est difficile. Euh, on a vraiment, enfin il y a un truc que je veux toujours passer aux équipes et, euh, et que je garde en tête, c'est que parce enfin, qu'on fait, c'est un métier qui est quand même merveilleux, c'est-à-dire qu'on apporte du bonheur aux gens, il y a peu de gens qui peuvent... Euh, qui peuvent faire ça, c'est c'est c'est, il y a peu de métiers qui apportent ça. Nous, ce qu'on euh, ce qu'on fait, parce que ah, c'est vrai qu'une des grandes difficultés en moment, c'est le personnel. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie aussi d'apporter vraiment du bonheur à nos à nos collaborateurs. Euh, on essaie de les rendre heureux. Alors bon, ça, c'est, on essaye, hein. Ça marche pas toujours, hein. Euh, mais, euh, mais grâce à ça, j'ai l'impression qu'on arrive à recruter. Il faut s'adapter à leurs besoins, à leurs envies d'aujourd'hui qui sont peut-être un petit peu différentes, euh, de celles qu'on avait, nous, quand on était jeunes. Et, euh, et comme ça, ça marche. Mais oui, voilà, évidemment, il ne faut rien lâcher. Et encore une fois, vraiment, j'ai deux leçons à donner à personne parce que je suis toujours très admiratif de ce que font les, les, les confrères.
1: Merci Alexandre, merci pour cet entretien, ce moment merci fort si sympathique. Doris. Puis on vous rassure, un 40 ans, ce pas vieux. Hein.
0: Non, ça va, il reste pas mal de temps. <rire> Talent, le podcast de l'Hôtellerie Restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.